0: damos la bienvenida a Tadex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tadex. Ya es el cuarto episodio, chicos. Acá estamos con Tati y con Adri o Ponti para los amigos.
0: Hola a todos, a ¿cómo
1: están? Hola chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va, chicos, Para mí que es súper importante lo que vamos a hablar, eh, para mí es clave, eh, porque vamos a hablar de por qué algunos de los motivos, ¿no? porque esto puede ser un episodio disparador para otros, algunos de los motivos por los que los emprendimientos fracasan. ¿no? Y tenemos ahí un, un listado que estuvimos revisando y que estuvimos viendo y me parece que es súper interesante para la gente que está escuchando que pueda eh, saber sobre esto para evitar nuestros ¿no? errores.
0: Eh, totalmente, Bonnie, el día de hoy, eh, bueno, elegimos este tema, eh, para los que nos siguen en nuestras redes sociales, eh, ya habrán participado de la encuesta que estuvimos compartiendo en nuestros en esos estados, en nuestras historias, de hecho, muchos de los motivos que vamos a nombrar el día de hoy han sido mencionados por nuestros seguidores. Y vale la pena aclarar que eh, no todos son emprendedores. Eh, muchos opinaron desde la experiencia de amigos, de conocidos, o mismo eh, por haber leído estudios y análisis. Eh, los temas, bueno, y los motivos que hicimos como un breve resumen, porque la verdad es que eh, cuando uno se pone a investigar, se pone a leer artículos, eh, notas, eh, análisis de consultoras, eh, Empieza a encontrar cada vez o sea, motivos y disparadores de estos, de estos motivos, ¿no? Eh, entonces podríamos hacer miles de podcasts hablando de estos temas. Pero, pero bueno. Estamos eh,
1: ubicando, ubicando unos patrones, ¿no? También, o sea, como que hay cosas que ex, se van sí. repitiendo. Eh.
0: Exactamente, exactamente. Hay cosas y mismo terminas englobando otras dentro de, mm. digamos, de, hay ciertas causas madre que eh, decantan en otros motivos más pequeños.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Así que yo diría, chicos, si, si, si quieren podemos ir empezando, así mantenemos nuestro, nuestro relojito, nuestro tiempo que venimos así como muy, muy específicos.
0: Totalmente, bueno, eh, como para ir arrancando, eh, creo que en esto van a estar todos de acuerdo cuando hablamos que uno de los principales motivos por los que los emprendimientos fracasan es principalmente por la falta de experiencia y la falta de un plan de negocios. Eh, ¿Y en qué radican...? Eh, estos dos motivos que nosotros elegimos englobarlos en uno mismo, porque eh, sentimos que están como muy relacionados cuando uno se pone a analizarlos. En primer lugar, cuando hablamos de la falta de experiencia, nos estamos refiriendo a cuando uno empieza a encarar un proyecto y no se detiene a analizar ciertos puntos claves, como por ejemplo, hacer un mini análisis de mercado, una investigación de mercado que lo podemos hacer con los datos que, que encontramos día a día. Hoy en día con el internet eh, podemos sacar información con muchísima facilidad. Eh, podemos analizar, por ejemplo, quiénes son mis principales competidores, a quiénes están haciendo un producto similar al mío, si yo estoy más o menos eh, a su altura, si estoy en condiciones de competir con ellos o no... Eh, y también habla de, de un punto muy importante eh, dentro de la falta de experiencia que es el poder analizar la capacidad que yo tengo para poder hacer frente a ese mercado. Y cuando hablamos de, de la capacidad, eh, estamos hablando de capacidad para responder pedidos, eh, la capacidad en cuanto a mi experiencia con ese producto, a, la experiencia que yo puedo llegar a tener trabajando con ciertos clientes, porque también el cliente es un tema muy importante, que ya lo vamos a nombrar más adelante, eh, y bueno, y por parte de la falta del plan de negocios, no estamos hablando que este tema ya lo estuvimos debatiendo eh, fuera de cámara con los chicos, <ríe> que no estamos hablando de un plan de negocios de hacer un análisis de 1.500 matrices eh, del, del lienzo Canva, estábamos hablando que, que es una matriz que está buena, pero lleva muchísimo tiempo, eh, es una matriz muy específica, que si les interesa Podemos eh, comentarla en otro podcast porque es un tema quizás mucho más teórico que práctico. Eh, cuando nos referimos a la falta del plan de negocios, hablamos más que nada eh, dentro del análisis de mercado que les nombré antes. Estamos hablando de un análisis más de costos, de rentabilidad, eh, más orientado para las finanzas, que de hecho de este tema hablamos con Víctor, ¿no chicos?
1: Tal cual, y de hecho creo que sí. lo vamos a retomar porque liga mucho a este tipo de temas, ¿no? Es básicamente, o sea, es ir a lo sencillo, no estás comenzando un negocio muy chiquito, no tenés que hacer todas estas matrices y todo, simplemente pensar, tener coherencia con los números, ¿no? Decir, bueno, voy a poder afrontar esto, ¿qué pasa si de repente me va bien y, y llegan 50 clientes? ¿O qué pasa si eh, un mes no tengo clientes? O sea, tengo que saber más o menos cuánto voy a poder aguantar, tener algún tipo de fondo, eh, tener coherencia y sentido común en los números, de decir, bueno, puedo afrontar este, este emprendimiento, puedo comenzar por acá hay muchas cosas de esto que la vamos a ir hablando en los demás puntos, ¿no? Pero es un poco eh, eso, no es un superanálisis.
2: Eh, es que, a ver, yo creo, chicos, y, y, y vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo, que cuando hablamos de plano de negocios, ¿no? Por ahí la persona que no está acostumbrada o que por ahí no, no, no hizo un, una carrera universitaria, una graduación, un MBA, se imagina justamente esto, ¿no? O sea, plano de negocios se debe imaginar... Eh, muchas hojas, muchas matrices, muchas y en realidad tiene, tiene que ser, digamos, algo simple. Puede ser en un Excel o puede ser en una hoja, pero como decía Tati, sí sentarse a decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a vender? ¿A quién? ¿Qué competidores tengo? ¿Cómo está funcionando el mercado? ¿Está sirviendo o no está sirviendo? Eh, ¿Estoy llegando? ¿Es algo nuevo? No es, digamos, Pero algo básico, algo simple. Pasa que creo que en, en la gran mayoría de los emprendedores normales, cuando se habla de plano de negocio, les genera como un cierto rechazo, porque se imagina esto, ¿no? Gráficos, curvas, números, eh, y, y, y mil páginas como diciendo, bueno, no, yo no tengo nada que ver, se lo dejamos a los a las grandes cabezas. Pero, digamos, estamos hablando de algo simple, ¿no? Como decía Tati, como decía Boni, conocer, conocer un poco a qué me voy a empezar a meter, o sea, a qué se va a dedicar mi proyecto, eh, competidores, lo que piensan los consumidores, lo que quieren, lo que están buscando, rango de precios, eh, bueno, algo, algo simple, ¿no? Cuando hablamos de plano de negocios.
0: Sí, y aparte, otra cosa, que es eh, que dentro de este plan de negocios, que como bien mencionabas vos, eh, Ponti, que si bien siempre está la parte, por ejemplo, académica, que te lleva a hacer un plan de negocios más estructurado, desarrollado y analizado, que a ver, está bueno para ciertos modelos de negocios y cuando uno está encarando eh, directamente el proyecto de hacer el plan de negocios. Pero cuando uno quiere ponerlo en práctica, eh, lleva mucho tiempo desarrollar un plan de negocios propiamente dicho, entonces uno lo tiene que ir armando. Por eso, lo principal es que uno vaya de a poco, que vaya en etapas, y empezamos por lo más importante, que es esto, decir, bueno, como dijiste vos, eh, qué voy a ofrecer, a quién se lo voy a ofrecer, quiénes son mis competidores, en eh, dónde estoy parado yo hoy en día, y algo que también, que no habíamos, no, que no nombramos hasta ahora, que es fundamental, que de hecho muchos de nuestros seguidores en la encuesta que hicimos lo, no, lo mencionaron, que es el no tener un objetivo claro. Exacto. No tener un Exacto. norte cuando vos arrancás porque decís, che, qué buena idea, bueno, más sí, me mando. Pero no tenés el objetivo del todo claro, es decir, ¿qué, qué es lo que quiero lograr yo con esto? Ahí es cuando eh, empieza a haber esa, esa incertidumbre y, y uno se pierde, ¿no?
1: Sí, lo va cambiando de objetivo Exacto. en el medio de durante la marcha, ¿viste? Porque al, al no haber fijado un, un objetivo, o varios, ¿no? porque puedes tener dos, tres, pero un objetivo claro desde el principio y mantenerlo como vía en todas tus acciones, es probable que vayas cambiando de objetivo durante la marcha porque uno se enamora de una idea y si no la bajas a tierra y si no la bajas a un proyecto, como decíamos un plan de negocio es difícil que después la puedas continuar y al no tener un plan, al no tener algo armado decir, bueno, yo sé que durante el primer año esto va a ser así, que no va a redituar o lo que fuera y no sé eh, probable que te caigas si, si no estás pensando en, en el largo plazo y pensando en un proyecto más grande ¿no?
0: Totalmente, y bueno, ya que nombraste pensar, me estás dejando pie como para que ya te vaya tirando un segundo punto <risa> dentro de estos, eh, estos motivos por los que los emprendimientos fracasan. Entonces, bueno, habiendo nombrado el, el, el number one que dijimos que es la falta de experiencia y la falta de un plan de negocios, eh, ah. involucrando todo lo que es la falta de establecer un objetivo y un norte como para orientarnos, eh, está también eh, este punto de perder mucho tiempo desarrollando o pensando una estrategia perfecta, queriendo buscar esa perfección, que de hecho también va muy de la mano con el último posteo que hicimos en nuestro Instagram, eh, que, eh, que nombraba justamente esto de, si tu producto es demasiado perfecto, no lo lanzaste a tiempo. Entonces está bueno eh, lanzarse, animarse y aprender sobre la marcha, no tener miedo a equivocarse.
1: Tal cual es que durante la marcha y equivocándose uno aprende también, ¿no? O sea, es justamente ahí donde uno va viendo, bueno, qué funciona y qué no. Y siempre tenés que ir y volver sobre tus pasos, analizar cómo funcionó, qué funcionó y qué no, y decir, bueno, eh, sigo por acá, o muevo un poquito para izquierda izquierda, un poquito para la derecha, porque eh, estas cosas se aprenden sobre la marcha, no hay algo que se llama el mínimo producto viable, que es justamente esto, es no esperar a perfeccionar, sino eh, ir haciendo un, un ciclo virtuoso de empezar, probar, ver qué dice el público modificar y volver al público. Y así vas aprendiendo y reaprendiendo durante la marcha y no perdés tiempo pensando en algo capaz que después no funciona.
0: Totalmente. es que en realidad y... la... Perdón, Ponti, perdón.
2: perdón. La, las cosas, digamos, como dice Bonnie, se ven la famosa frase cuando están en la cancha, ¿no? O sea, eh, vos podés pensar un producto, pero hasta que no lo lanzás al mercado y, y, el, y el consumidor va, lo prueba... Y empieza a encontrarle defectos, no podés mejorarlo. O sea, eh, esto es como que un equipo de fútbol se pase entrenando cinco meses sin jugar nunca el partido. ¿Y cómo vas a ver si ese entrenamiento está siendo efectivo hasta que no salga a jugar? Digamos, entonces, eh, pensar mucho sí. en la estrategia también, ¿no? Te, te deja te deja, y creo que va atado de lo que dijo Bonnie justamente cuando no tenés un objetivo fijo. Digamos. cuando yo creo que cuando no tenés un objetivo fijo en decir, bueno, me voy a dedicar exactamente a esto y, y, y a esto, y empezás, uy, bueno, pero podría agregarle esto, ah bueno, pero podría adicionar esto. Y empezás a, como decís vos Tati, pensar, pasar mucho tiempo planeando una estrategia. Bueno, al final en vez de vender, no sé, solo hamburguesa. Eh, alguien me dijo que, no sé, la carne también funciona, entonces quiero hacer hamburguesas pero asado, y alguien me dijo que si pongo, no sé, ensalada, entonces terminás queriendo hacer un popurrí de todo, que infelizmente no, no va a dar cierto, ¿no? Porque no, no puedes abarcar todo de una.
0: Bueno, de hecho... A ver, me, me interesaría saber qué opinan de esto, ¿no? Porque muchas veces uno está buscando la perfección también por el tema de que tenemos que lidiar constantemente con la opinión del otro. Entonces, eh, muchas veces uno tiene una idea que está convencido de que está muy buena, eh, y quizás uno en el fondo sabe que no se va a hacer millonario con eso, pero te hace feliz simplemente el, el estar desarrollándola y saber que puedes llegar algún lugar con eso, no importa a dónde sea. Eh, pero también nosotros, eh, bah, nosotros me refiero a todos, eh, a veces lo comentamos con personas que quizás tenemos confianza y, y nunca falta la opinión que no queremos escuchar, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, estamos buscando... Eh, esa palmadita en la espalda, esa palabra de aliento para decir ¡Uy, sí, qué buena idea, dale, anímate! Y a veces escuchamos, que la son la mayoría rapida, que, escuchan, que escuchamos <risas> ¡No, eso vas a hacer, pero no vas a perder el tiempo! ¡Quédate donde estás, tenés un buen laburo! Eh, ¡Estás arriesgando mucho! Entonces yo creo que, que, que este, este condicionante de la opinión ajena y del tener que buscar constantemente la aprobación del otro... Eh, es lo que nos limita a todos y, y lo que nos hace querer buscar esta perfección a la hora de encarar un proyecto.
1: Hay una frase que me había quedado grabada, que me, todo lo que estás diciendo me recuerda a eso, que es, este ¿qué dirá la gente? Y creo que es como la frase que más sueños mata en, en la historia ¿no? de la humanidad, porque es, y a veces la gente no es el verdureo de la esquina, es tu familia, eh, tu pareja, o, o tu mejor amigo, o, y eso impacta porque uno confía en esas personas. Entonces una persona de mucha confianza te dice no, quédate en tu laburo, estás tranquilo, no te metas en ese quilombo, eh, a uno le pega esa pila. Y a veces no es una persona, son varias. Entonces, eso también desarrolla que ante la primera de cambio que ves que no sé para dónde ir, ay no, mejor me quedo en mi laburo. Regular. No,
0: totalmente, totalmente. Y esto me está, me da pie a comentarles <tose> otra, que es cuando uno está muy solo en los emprendimientos que encara, ¿no? Porque a veces, eh, por ejemplo, ¿no? Nosotros, que este emprendimiento lo empezamos entre tres. Entonces, es como que nos damos motivación constante. Cuando uno encara un proyecto, y bueno, si es con amigos, mejor, eh, busca esa motivación. Porque, a ver, somos seres humanos y no estamos 100% motivados los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, el, cuando uno encara un proyecto unipersonal, y, y se bajonea, que es totalmente normal que te pase, y no tenés ese empuje, esa persona que, que, que te lleva, que te cambia que te cambia el ánimo, que te cambia la energía, es muy difícil. Eh, entonces eh, es importante el tema de, de evitar estar solo, para evitar esta falta de motivación, el, el rodearte de gente capaz, ¿no? Este es otro tema súper importante a la hora de evitar el fracaso en un emprendimiento. No sé, ¿qué
1: opinan? El, el, el trabajo sí. en
2: equipo... Es, perdón, Ponte, habla que estaba siguiendo. No, no, que, que a ver... Como, como estaba diciendo, Tati... Eh, eh, es fundamental tratar de no estar solo. O sea, si, si el emprendimiento es un impersonal... Eh, uno empieza a buscar gente... O a asociarse con gente como uno, ¿no? El, el emprendedor se empieza a asociar con otros emprendedores. Justamente buscando ese, esa palmadita en la espalda... bueno vamos, dale, mirá, yo ya pasé por esto, eh, seguí adelante, no te caigas, eh, porque si no pasa, como decías vos, no si, si uno simplemente está pensando en el, en el qué dirán y se queda con lo negativo, porque lamentablemente siempre va a pasar que algún familiar, amigo, novia, lo que sea, te diga, ah, esa idea tenés, ya existe, como diciendo, ah, no, no no hagas eso, o, Mierda, no o sea, para esto me está contando la idea, entonces uno empieza, a, si uno está convencido con ese objetivo, con lo que quiere, se empieza a asociar con gente positiva, ¿no? Eh, así que es importantísimo, es importantísimo el, el, el networking, el buscar gente que, que eh, te sume, no que te reste, ¿no? ¿no? Quedarse solo creo que te termina llevando a la desmotivación y al cancelar el proyecto no hacerlo o dejarlo por la mitad.
1: Creo que ahí, este, en, en lo que es trabajo en equipo, digamos, para mí hay, así que me viene a la mente ahora, son dos puntos principales, que es uno es compartir una visión, porque vos podés eh, estar en desacuerdo en muchas cosas, pero compartir una visión común, que es lo que hace que nos una a un proyecto, y por el otro también desafiarse, ¿no? porque a veces uno está solo y, y no tenés a nadie que eh, te diga, no, yo no haría esto, haría esto, o sea, pero en, en constructivo, no, es decir, una crítica constructiva, un desafío, decir, no, pará, podemos hacerlo de otra manera, podemos hacer otra cosa. Y eso también te genera a vos un crecimiento. Y obviamente juntos es mucho mejor el producto final de ese desafío y de esa visión junta que uno solo que capaz no, hay cosas que no ve. Obviamente, bueno, cuatro juegos más que dos, seis más que cuatro. Ya igual si somos 200.000 se complica, pero...
0: Muchas manos en un plato. Claro. No, totalmente. Y, a ver, el, el tema de, de el, del emprendimiento unipersonal, el estar solo, la falta de motivación y el rodarse de gente capaz, justamente apunta a que también a la hora de elegir tu equipo, como estabas nombrando vos, Boni, eh, busque gente que piensa aproximadamente, bueno, no que piense igual que vos, que, que, que tenga una misma orientación, que... Que, que tengan un objetivo compartido, porque no necesariamente tenés que estar con personas que piensan 100% igual que vos, porque si no, no tendría sentido. Mm. Eh, bueno. Pero el, el rodearse de, de, de gente capaz también evita los problemas de convivencia. Sí. Porque si, si todo el tiempo disentís y no podés llegar a un acuerdo, o sea, está bien... Eh, no estar 100% de acuerdo, pero en algún punto tenés que llegar a un acuerdo, porque si no, no hay proyecto que, que prospere así.
1: No, y mismo también eh, otro tema que te alegría es definir los roles, ¿no? Porque vos tenés un trabajo en equipo y no todos hacen lo mismo, y no todos son buenos en lo mismo, entonces uno va definiendo sus roles, y si vos vas a buscar intencionalmente a un equipo, tenés que tener en cuenta eso, en qué soy bueno yo, en qué soy malo yo, y qué necesito del otro. Este, porque eso también hace que después eh, haya una dinámica y una sinergia que, que funcione todo, ¿no? Sí, totalmente.
2: Y, y en el famoso eh, aprender a delegar, ¿no? Que, que, eh, que muchas chico. personas, eh, muchas personas cuesta, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también el saber delegar, justamente, el rodearse o armar un equipo y, y saber delegar te va a permitir que vos te puedas enfocar en lo que vos sos bueno, como, como decías, Bonnie, y dejar a las personas que son buenas en lo que por ahí vos sos débil. Que lo hagan de una, mejor, de una mejor manera. Pero para eso también hay que saber delegar, ¿no? O sea, para traer a una persona y, y no dejarla ser eh, complica,
1: ¿no? La gente tiene miedo de traer a alguien mejor que sí mismo en algo porque piensan que lo van a dejar afuera, ¿no? Y en realidad es. Eh, a ver, el emprendimiento es tuyo, el negocio es tuyo, pero vos necesitas a la mejor gente de ahí, ¿no? Necesitas a alguien que, eh, que claro. no te desafíe. Porque la idea es que justamente tenga un conocimiento mayor a vos en determinada área, ¿no? Pero. Y, y pueda aportar, si vos no dejás... Y pasa mucho en las empresas grandes, inclusive, ¿no? Contratan a un gerente general, también. un gerente de X cosa, y no lo dejan laburar y al año se fue. Eso pasa mucho.
0: Sí, totalmente. Y si lo apuntamos al emprendimiento, eh, el dejar de legar y el perder el miedo a, a interactuar con otras personas, también lo podemos eh, ver desde el punto de vista a eh, no tener miedo a consultar a profesionales que sepan sobre algún tema en particular. ¿no? A veces uno quiere hacer tanto uno mismo que hay cosas que se le escapan. Entonces, el, el perder el miedo a, a consultar, no sé, ¿necesitas asesoría legal? ¿Legal? Habla con un abogado. ¿Necesitas asesoría en lo que es marketing digital? Bueno, consultar con alguien que sepa el tema. No quieras hacer todo vos. O sea, está bueno que el emprendedor eh, explote su capacidad al máximo, pero que después sepa cuál es su rol ¿Y qué puede delegar para poder eh, ser mucho más productivo el mismo?
1: Ahí volvés al tema de tener los objetivos claros. Si tu objetivo es X y vos te terminás agarrando un montón de cosas aledañas a tu objetivo, terminás perdiendo el tiempo y te desenfocás. O sea, el foco es clave en cualquier tipo de negocio, en cualquier objetivo, ¿no? O sea, entonces, si vos empezás a agarrar cosas en lugar de delegarlas, también perdés de vista ese objetivo. Ahí está, todo esto está ligado, ¿no? O sea,
0: totalmente, totalmente. Y, a ver, otro de los motivos que, eh, que también es importante que está bueno nombrarlo es aquellos emprendedores que quieren empezar con todo. Como les, les decimos, los que quieren empezar a lo grande, ¿bien? En vez de ir de a poquito, ir creciendo de a poquito, quieren arrancar con todo. ya Todavía no tienen clientes y ya tienen la oficina alquilada, tienen el sillón de cuero comprado, tienen cinco escritorios, cinco computadoras y todavía Nosotros no tienen un solo cliente. Bueno, Conocen gente así.
1: <ríe> Todos sí. tenemos un amigo así, verdad. ¿no? <ríe> sí, sí. Pero es muy común, ¿eh? Porque uno es como que, no sé, conseguís tu primer sí, cliente, sí. Y la, bueno, ahora me voy a comprar eh, el, el sillón, eh, no sé qué para mi oficina, no sé qué. O sea, aquí en una oficina del centro y son dos personas. Hay cosas que son innecesarias, ¿no? Eh, y de hecho hay una hay una palabra que no la tengo en castellano, pero en inglés es bootstrapping, que es empezar con lo mínimo. Y mantener uh -huh. eso, o sea, es vivir por debajo de las posibilidades del negocio, digamos, ¿no? Hasta que llega un punto que verdaderamente tenés la capacidad para invertir tenés la espalda o la cintura para moverte de esa manera. Pero al principio, hoy existen los coworking, no necesitas una oficina. Eh, hay muchas cosas, hay aplicaciones gratuitas o las aplicaciones en sí de pago tampoco son tan caras. No necesitas adquirir la versión más cara de Zoom. Podés empezar con la gratis. Como que la gente de repente se ceba, se copa y empieza a comprar todo, ¿viste? Y, y no es eso. Hay que invertir, pero hay que enfocar en lo que invertís. Perdón, Ponte, que te digo que querés hablar y no te estoy dejando.
2: No, no, porque en realidad quiero quiero aportarte algo a, a que era a lo que decíamos como el primer punto, ¿no? Que es el famoso plan de, de, de negocios, ¿no? O sea, porque todos esos costos que vos estás hablando, muchas veces pasa que esa persona por ahí no lo tenía previsto, nunca lo vio, nunca lo puso en un papel, entonces no se da cuenta de lo que está gastando. Es el famoso compro con la tarjeta, Total, el efectivo no lo veo ahora, y cuando te llega el resumen a fin de mes, no la podés ni pagar el mínimo, porque te, te, te fuiste, te fuiste de mambo. Entonces,
1: te alego algo, eh, y eh, hablamos el episodio pasado, que no separan las finanzas personales de, de la
2: del negocio.
0: Totalmente. También,
2: totalmente. Entonces, eh, nada, como decía Tati, están todos conectados, todos, si, si, si te pones a aislar eh, finamente, todo lleva, eh, eh, o, o todos están de la mano, ¿no?, eh, esto de justamente pensar a lo grande, como decía Tati, querer tener ya, bueno, tengo dos clientes, entonces ahora, como sé, vengo muy embalado, muy motivado, entonces ahora me voy a alquilar una oficina gigante porque creo que de acá a dos meses voy a tener 300 clientes. Bueno, pará, vamos a poquito, o sea, no te vayas, no, no entres en un gasto que si no llegas a cumplir ese objetivo vas a tener que cerrar, porque lamentablemente no vas a poder pagar el alquiler, vas a tener más gastos que ingresos, entonces, eh, eh, como, como dijo Bon también, ¿no? Vamos a poquito, empezá con lo mínimo, un coworking, creo que la, es la mejor opción que apareció eh, en estos últimos años. Está
1: creciendo, eh, Por
2: lo menos en Argentina, ¿no? Que, que en los últimos, creo que cinco años, empezaron a aparecer muchos predios, muchos coworking, eh, aprovechenlo, está bueno. Les tiro
1: un dato, Hoy en Argentina hay más de 100 empresas de coworking. Hay cuatro grandes que lideran el mercado. Eh, no voy a estar diciendo nombres, pero hay más de 100 en todo el país. Es un montón. Y con esto de la cuarentena, de la pandemia, lo que sea, muchas empresas seguramente van a terminar alquilando su edificio a estos coworking para que laburen de esa manera. O sea, es una tendencia que viendo.
2: Mira, yo, yo te doy el ejemplo, Bonnie, de donde yo trabajaba eh, el año pasado y ellos alquilaban un, 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 un departamento, o en realidad eran dos, era un piso entero, eh, y al lado nuestro inauguraron un coworking el año pasado. No sé cómo está la situación hoy en día, porque bueno, ustedes saben, yo ya no, no, no trabajo más y estoy viviendo acá en Brasil, pero hasta antes de irme los, los dueños de, de, de la empresa estaban pensando seriamente en dejar de pagar el alquiler que estaban pagando y aprovechar los beneficios del coworking, Primero por costos, y después también porque, a ver, te olvidabas, el coworking ya te ofrece todo, te ofrece los muebles, te ofrece el café, te ofrece el agua, el aire acondicionado, la sala de reunión, entonces es como que ya, como hablábamos antes, te empezás a enfocar en lo que vos necesitas. No tenés que estar pensando si la oficina está linda, si tenés que gastar plata en un armario, o vos te enfocás a lo que vos sabés. Yo me dedico a, bueno, en mi caso era eh, logística internacional, me dedico a, a ofrecerle a mi cliente la mejor logística, los mejores precios, y, y estar el minuto cero hasta que le llegó la carga con él. O sea, y, y vas delegando, ¿no? Eh, y el coworking creo que es, es un invento fascinante.
0: Sí, totalmente. Aparte, si uno se pone a pensar, eh, los emprendedores, por ejemplo, en Argentina, eh, el 15% de la población entre 18 y 64 años son emprendedores ya sea que están arrancando, o sea, desde los 18, y es más, me animo a decir que no tengo el dato ahora, pero que hay emprendedores hasta mucho más chicos, eh, que ya, eh, ya, ya están aprendiendo eh, en lo que es el tema del emprendimiento. Mismo en las universidades ya están enseñando esta, esta metodología del emprender, eh, ya no educan tanto para trabajar en la empresa, sino eh, educan para que uno sea independiente Y aprenda a manejarse y aprenda, a, como lo que dijimos antes, a hacer un plan A, a analizar un mercado, a analizar una competencia y animarse y lanzarse No es tanto para eh, que ocupes un escritorio en una empresa Y esto va a ir mutando cada vez más
1: Sí, sí. Hay muchos temas de educación para que los hemos charlado también, como para hacer directamente un episodio de educación, porque es brutal tanto a nivel de escuela como a nivel universidad o posgrado o lo que sea. Creo que ahí tenemos para, para hablar largo y tendido y de hecho hay varios disparadores en este episodio para, para otros, ¿no? Pero
0: Totalmente. sí, el tema
1: de hecho se está cambiando toda la versión de la educación es de decir, eh, antes, ponle la escuela, antes no era, eh, perdón, antes era eh, te enseño, te doy la teoría y en tu casa es la tarea práctica. Ahora es al revés, ahora se está pensando a nivel cuarentena ya y, y para el futuro, decir, no, la teoría aprendela en tu casa, mirate los videos, lee el material, y en casa, en la escuela hacemos taller, que te explico a hacerlo, te ayudo a que te salga. Y eso me parece mucho más productivo.
0: Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos recapitulando eh, lo que estuvimos hablando hasta el momento, como para hacer un, un resumen y, y no perdernos. Dentro de los puntos más importantes que estuvimos nombrando del por qué los emprendimientos fracasan, hemos nombrado hasta ahora la falta de experiencia y la falta de un plan de negocios más orientado a lo que es el análisis de mercado, la competencia y las finanzas, que está muy relacionado con nuestro podcast anterior, para quienes no lo escucharon, los invitamos a que lo escuchen, que está súper interesante. Eh, hablamos de el perder mucho tiempo pensando una estrategia, tratando de buscar la perfección, que lo único que hace es que quizás terminemos nunca comenzando, nunca lanzando nuestro producto, nuestro proyecto al mercado. El querer empezar a lo grande, en vez de ir de lo chico a lo grande, querer abarcar mucho, que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? no <ríe> Gran perfecto. frase no nos pongamos la oficina con todos los muebles y todavía no tenemos un solo cliente entonces sepamos eh, establecer prioridades a la hora de, de comenzar nuestro emprendimiento eh, y también hablamos de lo que es la falta de, la, de motivación cuando uno tiene un emprendimiento unipersonal eh, o sea cuando está solo emprendiendo eh, y también el rodearse de gente capaz el poder eh, crear y poder formar un buen equipo de trabajo eh, y aprovecho, ya que estoy haciendo esta recapitulación de, de todos los motivos, ya o sea que estamos más o menos por la mitad porque nos faltan muchos más para mencionar todavía, eh, me gustaría tirarles unos datos que me parecen súper importantes, eh, que son a más a nivel Latinoamérica. Actualmente hay alrededor de 6.000 startups, 6.000 emprendimientos, en Argentina, entre Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Estos países dentro de Latinoamérica eh, son los que cuentan con los ecosistemas más dinámicos y sólidos, porque es donde más se está viendo desarrollado lo que es el emprendedurismo. Eh, está habiendo muchos organismos que lo fomentan, también está habiendo líneas de financiación, y muchísimos, muchísimos emprendedores que, que buscan desarrollarse y que buscan crecer. De todos estos emprendimientos, aproximadamente el 75% fracasa dentro de los dos primeros años de actividad. Y los principales motivos que se enumeran por los que se, por lo que fracasan, son estos que estuvimos nombrando hasta ahora: la falta de planificación, la falta de una estrategia, o el tener una estrategia demasiado débil, y también los problemas de convivencia. Es decir, el no rodearte de personas capaces o el no tener un equipo que maneje tus mismos lineamientos o que tenga eh, tu mismo objetivo, tu mismo norte, para poder. Eh, desarrollar y hacer crecer tu proyecto. Entonces, quería como tirarles estos datos que me parecieron súper importantes y que vienen de la mano de todo lo que estuvimos mencionando hasta ahora.
1: Real, ¿no? O sea, solamente el 25% sobrevive de, de, de esos... Que de hecho, te digo, 6.000 registrados, porque cuántos emprendimientos hay que son personas físicas que no, están registr no registraron la marca o, o, o crearon una sociedad este, legal, digamos, de, sino que están digamos, comenzando sus primeros pasos y capaz que ni llegan a registrarse y se caen, o sea que en realidad puede haber muchos más todavía, ¿no?
2: Exacto, sí, bueno, y, y eh, agregando esto que, estos datos que decía Tati, acá en Brasil, por ejemplo, se le está dando mucha prioridad a lo que tiene que ver con emprendedores y justamente de empezar a, a, a formalizar la economía, ¿no? Porque, digamos, el emprendedor eh, eh, que se registra, digamos, y que empieza a trabajar en, en, en blanco, por así decirlo, ayuda también a lo que es la economía del país. Y, y acá en Brasil se le está dando mucha importancia. Los emprendedores acá están creciendo. Con esto de la pandemia, obviamente ayudó un montón, pero ya venía con, con, con índices muy altos de, de nuevos proyectos, nuevos emprendedores. llamamos a emprendedores a cualquier persona que inicie un negocio propio, no? Puede ser un peluquero una barbería, puede ser, eh, no sé, una lavandería, lo que sea, o cocinando tortas en su casa y vendiéndosela a clientes. Acá, eh, digamos, desde la experiencia propia en Brasil, eh, está, está muy fuerte, se, se le está dando mucha, mucha importancia.
0: Sí, totalmente. Y hablando de esto, ¿no? Eh, y les tiro este último, porque ya nos quedan los últimos eh, cinco minutitos de, de este podcast, eh, hablando de esto que cada vez se ven más emprendedores y que los números de startups de emprendimientos eh, de proyectos están creciendo así como tenemos aquellos que fracasan tenemos aquellos que les va demasiado bien ¿no? que no se lo esperan entonces que tienen este crecimiento excesivo de golpe y que no lo saben manejar entonces eso también es uno de los principales motivos de fracaso es decir bueno, yo me lanzo con esto, ¿no? Sí. Supónganse que hice mi, mi mini investigación, tengo mi mini plan de negocios, me lancé, tengo un producto que sé que está bueno, o doy un servicio que sé que está bueno, y cuando lo lanzo, no solo que está bueno, sino que está buenísimo, y no solo que consigo un cliente, sino que consigo 30 clientes de una. ¿Qué hago? ¿Cómo no, no hago para la manejar eso? Para,
1: para manejarlo. Eso debe pasar más de lo que pensamos, de hecho, ¿no? Porque, ejemplo, si, si por ejemplo presto un servicio de consultoría, ¿no? y yo tengo determinada cantidad de horas en el día y en la semana, pues si se me inscribe más gente de la que yo puedo atender, ¿cómo hago? Termino prestando un mal servicio, termino perdiendo a esa gente, se van con otro, los perdí, perdí el mercado. Entonces eso, si no lo solucionamos rápido, porque eso también es sobre la marcha, como decíamos, no de ir este, mejorando algunas cosas, si de repente no delego algo y no dedico más tiempo a eso, o si no eh, contrato un servicio... Eh, no sé, alguna aplicación para, para calendarizar la, la, a la gente, o algún tipo de cosa que me permita laburar con varias personas al mismo tiempo, o lo que fuera, perdí. Si no me readapto rápido, perdí. Yo creo que esto pasa muchísimo. Algunos directamente crecen tan rápido que se venden a, a algunos de los grandes eh, compradores de empresas que conocemos por ahí, no pero otras eh, se caen en el medio.
2: Es que creo que, que, como dicen ustedes, o sea un crecimiento excesivo es, es fenomenal, un crecimiento rápido es, es bárbaro, pero si no estás preparado, te puede saturar. Y va de la mano con lo que hablábamos antes, por ahí el estar solo, el no estar eh, rodeado de gente, y decís, bueno, pará, tengo 30 clientes, no llego, ¿qué hago? No me puedo encargar de todo. Y, y, y empezás a desmotivarte, bueno, me cansé, lo dejo. Lo, 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 no lo quiero hacer más me agoté digamos esto
1: y les voy cerrando la idea chicos porque me parece les propongo que sigamos con los demás puntos en el próximo episodio para que sea en un episodio corto y la gente lo pueda lo pueda escuchar y digerir también y tratar los temas en profundidad eh, hay también una cosa de a ver ¿cómo desarrollarles la idea en, en dos minutos? <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿cómo resumirla? Eh, si yo no tengo el objetivo claro si yo no hice un plan si yo este, no tengo el equipo adecuado, ¿no? me número de la gente adecuada, eh, si una pata te falta, es probable que ante la primera de cambio te, se te caiga algo, ¿no? Entonces, es todo esto que venimos hablando, eh, son todas patas de una misma mesa. Obviamente, también son más de cuatro patas, lo entiendo. No se va a caer la mesa porque una de repente falte momentáneamente. Pero te empieza a tambalear. Como en la mesa de Pepe Argento, ¿vieron?
0: Eh, <risa> sí.
1: ¿Sargento? Bueno, es un poco así, te empieza a tambalear la mesa, entonces hay que poner este, una pata más, digamos, ¿no? Eh, creo que, no sé si la idea la desarrollé muy, muy coherentemente, sí, sí. pero...
0: Sí, sí, se, se entendió, se entendió. Eh, es como que tenemos un, un sinfín de motivos de fracaso, pero también tenemos eh, muchas cosas para diversificar eh, y evitar caer en estos motivos de fracaso. Eh, Todos pero bueno.
1: Al momento, digamos, ¿no? o sea, no es que...
0: Claro, sí. Dejamos con este, esta última, este último motivo de, eh, de crecimiento excesivo como pie para nuestro próximo podcast, que nos quedan eh, varios motivos más para, para comentar. Eh, pero lo último que, que quiero decir de esto es que, que bueno, que el crecimiento excesivo no nos tiene que llevar a descuidar a los clientes. Entonces, dejo eso como para que arranquemos nuestro próximo podcast hablando desde ahí y siguiendo con el resto de los, de los motivos por los que los emprendimientos fracasan.
1: Buenísimo, siempre Qué bueno.
0: Nos, buenísimo, nos vemos, chicos. En el nos vemos en el próximo Dale, episodio. Chico. Así que, bueno, un placer como siempre compartir con ustedes. Y, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadex. Buenas tardes, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.